0: 1 op de drie Nederlandse huishoudens heeft een betalingsachterstand. En meer dan een miljoen Nederlanders hebben zelfs een problematische schuld. Hoog tijd om het hier eens over te hebben. En wel met mensen die hier uit eigen ervaring veel van weten. Mijn naam is Hager Jobsen en dit is Hoe Overleef je Schulden? Een podcast van het platform Ervaringsvraagstukken. In vijf afleveringen delen deze drie mensen met mij hun ervaringskennis.
1: Nou ja, dan komt, komt het dingetje van zelfmedicatie. Uh, die, die, die pillen zijn zwaar verslavend. Patrick. En toen is eigenlijk met mij zeg maar, die knop een beetje gaan draaien. Van ik trek dit niet, ik trek dit niet, ik trek dit niet.
0: Carla.
2: Nou, het was nog heel spannend überhaupt of ik wel een dak boven mijn hoofd zou uh, kunnen krijgen. Maar gelukkig, net op tijd.
0: En Sandra. In deze eerste aflevering Hoe ontstaan schulden? Wanneer je een baan, huis en genoeg geld op de bank hebt, lijkt het hebben van schulden misschien een ver van je pet show. Maar het leven loopt niet altijd zoals je voor ogen had. En dan kan het ook financieel wel iets anders lopen.
1: Iedereen kan in de schulden komen en tegenwoordig helemaal. Er hoeft maar iets mis te gaan in je leven op het ogenblik en het is gebeurd.
0: En als je eenmaal schulden hebt, groeien ze je snel boven het hoofd.
1: Als je 3000 euro schuld hebt voordat je het weet, loopt het op naar 5000. En die 5000 loopt zo op naar 7000.
0: Maar overkomen schulden je eigenlijk zomaar, of is er altijd een oorzaak? Ik praat erover met Patrick en Sandra. Eerst ga ik langs bij Patrick. Hij ontvangt me in het huis van een vriend in Amsterdam, waar hij nu verblijft, omdat hij tijdelijk dakloos is. Hoi. Hoi. Kom Dank je. Ruim twintig jaar geleden ontdekte hij drugs. En vanaf dat moment liepen de schulden op. Inmiddels gebruikte hij al vijf jaar niet
1: meer. Ja, nou ja, mijn naam is Patrick. En ik ben een herstellende verslaafde, zoals ik mezelf noem. Ik heb een uh, hele indrukwekkende uh, carrière achter de rug als verslaafde. Ik heb een heleboel dingen gebruikt en ook een heleboel dingen niet. Ik heb een heleboel dingen gedaan om aan mijn drugs te komen. En ik ben nu... Na ruim vijf jaar in herstel, zoals we dat dan noemen. Um, en ik mag me tegenwoordig ervaringsdeskundige noemen... binnen het buurtteam van Amsterdam Centrum.
0: Patrick is nu 41. We spoelen even terug naar hoe zijn leven eruit zag toen hij 18 was. Want verslaafd raak je natuurlijk niet zomaar.
1: Ik ging naar school, ik had een bijbaantje... Um, ik sport op heel hoog niveau. En ik had een leuk vriendinnetje. Dus eigenlijk zag het leven er op dat moment heel erg rooskleurig uit.
0: Patrick hockeyt op hoog niveau.
1: Nou ja, ik heb internationaal mogen meedoen met, het, met Jong Oranje. En, en echt op, op uh, internationale wedstrijden gespeeld. Dus ik heb voor Nederlands elftal ben ik uitgekomen. Uh, Jong Oranje dan. Um, en ik heb toernooien in Pakistan en in Australië meegemaakt.
0: En hoe, hoe was die periode, beschrijf dat eens?
1: Vaag, raar, maar ook wel heel leuk. Je, je komt in een wereld terecht waarvan je eigenlijk niets weet. Ik bedoel, mijn, mijn, mijn ouders zijn gewoon arbeiders. Ik kom uit een arbeidsgezinnetje en toen was hockey toch wel zo'n elitaire sport. Um, veel, ja, het dus was, was een beetje een raar wereldje wat, wat mij betreft. Maar wel hartstikke gaaf om mee te mogen maken... Ja, dat was het mooie mee te doen. Het was, was heel bijzonder.
0: Maar dan gaat het
1: mis. Ik kreeg een zware nekblessure. Um, ik, mijn ouders gingen uit elkaar. Mijn vriendinnetje maakte het uit. En uh, ik kwam in aanraking met drugs.
0: Oké, okay, even een stapje terug. Want die nekblessure was niet zomaar een nekblessure.
1: Die nekblessure is dus, was dusdanig zwaar dat... Um, de, de, was een minimale revalidatie van twee jaar. En dan was het nog maar de vraag of ik ooit zou terug kunnen keren op datzelfde niveau van sport wat ik deed. En dat, dat is ook nooit gelukt. Um, ik was keeper en een van de belangrijkste factoren van keeper is je reactievermogen, je reactiesnelheid. En mijn sterke punt was mijn, uh, mijn hand oogcoördinatie He, ik kon jou recht in je ogen aankijken en dan eigenlijk bij wijze van spreken met de rechterhand zo de bal uit de bovenhoek tikken... zonder dat ik mijn oogcontact met jou verloor, omdat ik gezien dat waar die bal vandaan kwam... de baan van de, ba de bal had ingeschat en daar al mijn stick had neergezet. Dat kunstje was ik kwijt, dus ik kon niet meer terugkeren op dat hoge niveau.
0: Voor Patrick is dat mentaal een enorme klap.
1: Ja, ik verloor alle lust van het leven. Verloor ik. Mijn grote droom was weg... Uh, ik speelde Jonge Oranje, ik trainde mee met het grote Oranje, Taken van de Bogart en Teunen Nooyer, uh, al die grote namen trainde ik aan mee. En er was een hele grote kans dat ik in 2000, het jaar dat het Nederlandse elftal uh, nog een mooie plak had gehaald op de Olympische Spelen met hockey, dat ik er mee zou gaan, hè, om mijn 20-jarige leeftijd. En die kans was, was weg, die was gewoon door mijn neus geboord. The money.
0: Zonder sport weet Patrick eigenlijk niet wat hij met zijn leven aan moet. Op school wordt hij gepest en thuis wordt hij geslagen door zijn vader.
1: Ik, had wel een, ik zat wel op school had wel een opleiding. Um, maar ik was eigenlijk gewoon een meelopertje die niet wist wat hij wou. Omdat hij zich gefocust had op zijn sport. Ik probeerde een, een stoere jongen te zijn, wat ik eigenlijk helemaal niet was.
0: En, en waar kwam dat vandaan, dat stoere jongen willen zijn?
1: Door niet gezien worden thuis. Mijn moeder was emotioneel niet aanwezig. Die, die had haar eigen problemen, onverwerkt trauma... waar ze, wat ze nog mee moest dealen. Um, mijn vader dat was een is een, was een... ik weet het niet precies, ik heb hem al twintig jaar niet gesproken. Um, is iemand die zijn handen niet thuis kon houden. Dus op het moment dat er iets aan de hand was... dan, ge dan gebruikte hij geweld om de zaak op te lossen. Um, en dat heeft het wel toegeleid dat ik... Uh, nou ja, dus op school extra mijn best ging doen om bij de stoere jongens te willen horen. Omdat ik thuis wel vernederd genoeg werd. Money.
0: Vanwege zijn nekblessure geven de artsen Patrick zware medicijnen.
1: In het ziekenhuis kwam ik in aanraking met, nou ja, wat ik nu dan maar noemde legale harddrugs. De, de zwaardere pijnstillers, de morfine, de oxycodon, de tramadol. Um, en dat vond ik wel heel erg lekker. Ik had al een keer een jointje gerookt, ik, had al, ik kende de, de, de alcohol, de, de werking daarvan, die kende ik natuurlijk al. Uh, die medicatie, dat was gewoon heel anders. Ik, met alcohol verloor ik mezelf altijd een klein beetje, ik raakte de controle kwijt. En ik kon inderdaad ineens die stoere jongen zijn die ik anders niet was. En met die medicatie had ik toch nog iets, van. Dat, dat was anders. Dat was, was een veel fijner gevoel. Was een, ik werd in plaats van, uh, van, van heel erg loslippig werd ik gecontroleerd. Ik kon mezelf... ik werd een stuk kalmer in plaats van een stuk wilder.
0: Maar er is één ding... dat Patrick dan nog niet weet.
1: Die, die, die pillen zijn zwaar verslavend. Um, dat wist ik toen niet. Dat was me ook niet uitgelegd. Ik werd ook, ook, werd ook niet uh, afgebouwd. Dat werd, cold Turkey werd gestopt met die medicatie. En ik kreeg ontwenningsverschijnselen. Dus ik had heel veel last van mijn lijf, waardoor ik echt zoiets van ja, maar dit klopt niet. Dus ik ben weer naar de dokter gegaan en toen kreeg ik weer een stripje van een paar pillen voorgeschreven.
0: Ook nadat Patrick uit het ziekenhuis is ontslagen, heeft hij veel pijn. Hij laat het sporten helemaal links liggen. Om de pijn niet te hoeven voelen en omdat hij er graag bij wil horen, stort hij zich in het nachtleven. Ik
1: kom in een, in een discotheek terecht en daar zegt iemand tegen me... oh. Ik weet wel een plek waar je, waar je die gewoon kan kopen, die pillen. En dan in het illegale circuit ga je, ben ik op zoek gegaan naar die spullen. Uiteindelijk had die beste persoon maar ook maar een beperkte voorraad. Maar die wist wel weer iemand anders die wat anders had wat erop leek. Waardoor ik die pijn nog wel onder controle kon blijven houden. Nou ja, en zo ben ik uiteindelijk aan de opium, ge aan de opium geraakt.
0: Na de opium raakt Patrick verslaafd aan andere soorten drugs.
1: Ik heb opium heb ik niet zo heel erg lang gebruikt. Eh, omdat ik ook andere dingen ontdekte en, en ik heb heel veel drugs gebruikt. Ik ben, uiteindelijk ben ik ook aan de cocaïne geraakt. Um, maar ecstasy, GHB, cocaïne, neem het.
0: En ja, je raadt het al. Al die drugs kosten natuurlijk geld.
1: Niet om trots te zijn of zo, maar op mijn hoogtepunt heb ik bijna 1000 euro per dag aan cocaïne weggebruikt.
0: Waar hij het geld voor die drugs vandaan haalde, vertelt Patrick me later. Maar eerst maak ik even een uitstapje naar Arnhem, waar ik langs ga bij Sandra. Woon je hier al lang?
2: Uh, vier jaar nu inmiddels.
0: Ja, wel ja. een le lekker rustige buurt. Ja,
2: dan hou
0: een beetje van haar vijfers
2: Ja? Ja, dit stukje wel
0: hoor. Je denkt dat je het financieel voor elkaar hebt. Maar dan? Ga je opeens scheiden? Word je ziek? Of raak je je baan kwijt? Dat gebeurde ook bij Sandra. Tot zes jaar geleden woonde ze met haar man en twee kinderen in een koophuis in Arnhem. Maar een scheiding en een burn-out zetten haar leven volledig op zijn kop.
2: Het is op zich een heel leuk wijkje qua uh, huizen en uh, allemaal monumentaal. Ja. Het een stadsgezicht. Maar uh, je hebt echt plekken waar je liever
0: niet uh, loodzaam <laughs> Oh jezus. Dus... Nu woont ze hier in een sociale huurwoning. Het huis hoogt gezellig. In de kamer staat een knalrode bank met kussentjes. Een grote kater ligt tevreden te spinnen. En het huis staat vol met planten.
2: Ja, een ben gek op planten.
0: Sandra maakt koffie voor ons, en we gaan zitten aan de houten tafel in de woonkamer. Ja, is goed. Ja, perfect, lekker. Ben je blij met dit huis nu ook? Ja,
2: ja. Het klinkt heel enthousiast, hè? hoor ik al zelf. Ja, ik ben er op zich heel blij mee. Maar het heeft wel echt een hele tijd geduurd voordat ik er echt uh, vrede mee had.
0: Want waar moest je precies vrede mee hebben?
2: Sowieso met de buurt. Het feit dat je eigenlijk verplicht uh, uh, in een wijk moet wonen... of verplicht uh, ergens moet gaan wonen, een woning moet zoeken... terwijl je ja, eigenlijk helemaal niet zozeer van plan was om te verhuizen. Of, uh, dus, ja, en ineens van koop naar huur. Dus dat, was allemaal wel een, uh, ja, dat, dat zijn toch wel dingen die, die er echt wel inhakken.
0: Ja, want wan, wa, wa, wat is dit voor buurt?
2: Uh, dit is echt een, een, een arbeiderswijk eigenlijk. Ja, er zit, uh, je hebt een combinatie hoor, van sociale huurwoning uh, en ook koop. Maar het merendeel is echt sociale huurwoning.
0: Hoewel Sandra blij is dat ze een dak boven haar hoofd heeft... denkt ze nog vaak terug aan het huis waar ze woonde met haar ex-man en kinderen.
2: Ja, een hele ruime woning, ja, echt zo'n jaren 30 woning met een hele diepe achtertuin... Um, een hele grote, ruime benedenverdieping. Uh, en uh, boven was het wel heel klein. Er waren twee slaapkamers, dus dat was eigenlijk een beetje... ja, voor vier personen toch sowieso wel te klein. Maar uh, ja, het was gewoon uh, heerlijk licht. En uh, ja, het is huis en een fijne buurt ook.
0: Sandra had een goede baan. Toen
2: werkte ik als uh, HR-adviseur bij een uh, hele grote organisatie. Daar adviseerde ik directie en management... Uh, uh, ja, op het gebied van personeel en organisatie. Uh, ik werkte heel veel, dat wel. Uh, mijn kinderen die gingen uh, heel veel naar de kinderopvang, uh, uh, een aantal jaar daarvoor dan nog.
0: Sandra en haar man besluiten dat hij stopt met werken en zij kostwinnaar blijft.
2: Uh, mijn ex die had een eigen bedrijf. Um, en die is op een gegeven moment daar in overleg met mij, is hij daarmee gestopt omdat uh, ik zoveel weg was en uh, ja, in de weekenden eigenlijk alles de tijd opging aan, uh, aan het huishouden en dat soort zaken. Dus toen hebben we besloten dat uh, hij zou stoppen met werken en dat ik gewoon uh, ja, aan de slag zou blijven.
0: Aan al dat harde werken komt abrupt een einde wanneer Sandra in een burn-out belandt. Ik
2: moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet eens meer super goed weet hoe dat op dat moment was. Een hel in ieder geval.
0: Ja, want je zegt een hel. In welke zin?
2: Nou, dat je helemaal fysiek en mentaal zo uitgeput bent dat je eigenlijk gewoon niet echt meer iets kan. Daarnaast liep het in mijn relatie ook niet echt super goed. Um, ja, kip en ei verhaal misschien ook wel. Maar uh, ja, dus dat, dat ja, er ging heel veel energie, negatieve energie ging er. Uh, ja, eigenlijk elke dag uh, ja, veel negatieve energie.
0: Sandra komt in de ziektewet terecht. Dan gaan zij en haar man ook nog uit elkaar. We konden niet
2: meer zo goed met elkaar praten. Uh, we hadden niet hele grote ruzies, uh, maar dat vermeden we ook.
0: Haar man verhuist en Sandra blijft in het huis wonen. Vanuit de WW begint ze voor zichzelf. Ze gaat mensen coachen die, net als zij, vastlopen in hun werk.
2: In het begin liep dat ook echt uh, wel heel, uh, heel goed. In die zin, uh, ja, heel veel... Um, um, Mensen die geïnteresseerd waren, maar het was een vrije nieuwe methodiek. Dus um, wat uiteindelijk ook wel maakte dat je best wel heel ver verkoop moest doen. En uh, ja, ik zat gewoon toch nog niet zo heel erg goed in mijn vel. En op het moment dat je zelf niet goed in je vel zit, nou punt één, is de vraag of het dan verstandig is om andere mensen te helpen bij het goed in hun vel zitten. En, uh, en, en ja, dat liep dus inderdaad op een gegeven moment steeds minder. Ik, ja, ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om heel erg uh, 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 mezelf zichtbaar te maken. Zeg maar. ja, je voelt jezelf helemaal niet zo uh, geweldig. En dan is het heel lastig om jezelf in de, in de schijnwerpers te zetten.
0: Sandra's bedrijf loopt steeds minder. Maar wat wel doorloopt, zijn haar vaste lasten.
2: En ik heb die financiële situatie heb ik echt totaal onderschat.
0: Sinds ze in de WW zit, ontvangt Sandra nog maar de helft van wat ze daarvoor verdiende.
2: Met name de hypotheek, dat was toch echt wel een, echt wel een ding. Dat was toch wel een heel groot bedrag ineens. Het is, het is niet meer geworden dan dat het was, maar ineens is het gewoon een heel groot bedrag om toch elke maand te moeten betalen. En dat lukte dus op een gegeven moment ook niet meer.
0: De eerste schulden beginnen zich op te stapelen.
2: Ja, ik kreeg belastingaanslagen, maar ik had natuurlijk ook een eigen bedrijf. Uh, maar op een gegeven moment bleek er iets niet helemaal goed te zijn gegaan... en uh, daar is het eigenlijk begonnen. Dus daar moest ik een heel groot deel van terugbetalen.
0: Daar begon dus die schuld. Hoe die verder opliep, hoor je de volgende keer. Terug naar Patrick, die me zojuist vertelde... dat hij op sommige dagen wel duizend euro uitgaf aan drugs. Gelukkig kan hij na zijn studie commerciële economie aan de slag bij een bank. En daar verdient hij
1: goed... Denk aan een basissalaris van zo'n uh, 3000 gulden per maand, netto, en een bonus van 1% over je omzet. En bedenk dat ik een portefeuille had van 10 miljoen en dat ik gemiddeld zo'n 10% uh, winst per maand haalde terwijl er 1% gevraagd werd. Dus mijn bonus had ik altijd van 1%, 1% van 10 miljoen, reken maar uit.
0: Met zo'n salaris kan Patrick zich dure drugs makkelijk veroorloven. Maar zijn drugsgebruik beïnvloedt ook zijn functioneren. En uiteindelijk raakt Patrick zijn goed betaalde baan kwijt. Ik
1: ben gestopt met het werken bij de bank, maar ik had wel een bepaalde levensstijl opgebouwd. Iedere dag zoveel drugs gebruiken, dat kost gewoon heel veel geld. In het begin kon ik daarvoor nog een hoop spaargeld gebruiken... Uh, op een gegeven moment was dat spaargeld ook gewoon op. Uh, ben ik andere trucjes gaan uithalen om, om daar aan te komen. En um, op een gegeven moment hield dat ook gewoon op. Ik kon dat ook allemaal niet meer. En dan werden mijn prioriteiten anders. Ik, ik woonde op mezelf, ik had een eigen huisje. Uh, dus ik betaalde mijn huur, mijn gas, water en licht. Mijn rekeningen betaalde ik niet, waardoor ik uh, schulden op ben gaan bouwen. Um, als ik we dan weer een keer een goede baan had, een, een poosje, dan betaalde ik wel weer wat. Waardoor ik het nog wel redelijk heb kunnen rekken, allemaal. Maar uiteindelijk ben ik gewoon dakloos geworden.
0: Money. Money. Hoe Patrick daarmee omging, hoor je de volgende keer in Van kwaad tot erger. De tweede aflevering van Hoe overleef je schulden?